0: Det er udsendelsen Byen rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Kristensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og nu skal vi høre om, da fruen måtte sætte kryds. Det var langt fra alle mænd, der havde fået stemmeret i 1849. Heller ikke mandlige tyende havde fået stemmeret dengang. De personer, der ikke kunne deltage i det demokratiske proces, blev i folkemundet kaldt for de syv Det var fruentimmer, falenter, fremmede, forbrydere, fjolser, fattige og folkehold. I professor Sigi Holks lærebog. I statsret fra 1869 hed det sådan. Til en almindelig valgret kan der vel ikke fordres, at kvinder, børn og forbrydere skal have valgret, til disses udelukkelse er begrundet i sagens natur. Stemmeretten var forbeholdt mænd med en vis formue over 30 år. Med såkaldt egen du og disk. Man skulle have egen husholdning, være myndig og have fast bolig i mindst et år i det område, hvor man ville stemme. Og frem til 1915 var det faktisk kun 15% af befolkningen, der kunne stemme til Folketinget. Det blev i 1915 nedsat til 25 år, samtidig med at kvinderne fik valgret og blev valgbare til rigsretten. Men modtagere af fattighjælp havde stadig ikke stemmeret. Det fik de først i 1961. Kvinderne havde fået stemmeret i menighedsrådet i 1903 og til de kommunale råd. I, I Danmark begyndte kampen for kvindernes rettigheder for alvor i 1850, da den kun 20-årige matilde Fibiger udsendte sin debutroman Clara Raphael 12 Breve. Det handler om kvinders rettigheder og ligeberettigelse. Den udkom med et forår af selveste Johann Ludvig Heiberg. Alene dette burde betyde, at bogen blev succes, men det gjorde den ikke. Selv den fremmesynede M.A. Goldsmith var negativ. Men Mathilde Fibiger blev ikke slået ud. Hun kæmpede videre og blev bestyrer for Telegrafstationen i Nysted i 1869. Da kvinderne begyndte at organisere sig i 1870, var det ikke stemmeretten, der stod forrest. Det var krav om en række uddannelser. De forlangte, at ugifte kvinder fik ret til arbejde og ikke kun som tjenestepiger. De rejste også krav om at blive anerkendt som juridisk myndig og ved ægteskab ikke blev underlagt manden. Disse krav var blandt andet grundlaget for oprettelsen af dansk kvindesamfund i 1871. Og Mathilde Beyer var foreningens stifter. Og først i 1884 fremsatte man klare krav om borgerrettigheder. Et mindretal med blandt andet Mathilde Beyer var utjepræst med den forsigtige linje og dannede i 1886 kvindeligt fremskridtsforening forening. I 1871 blev Marie Kristensen født i Krejme på Sjælland. Hun kom til at betyde meget for tjenestebierne. Som sine søskende blev hun sendt ud for at arbejde efter konfirmationen. Selv om hun skiftede plads, oplevede hun igen og igen at husmoren var ondskabsfuld. Hun stillede urimelige krav og kunne ikke selv finde ud af at holde hus på en fornuftig måde. I 1872 fik Venstre flertal i Folketinget, og de kæmpede faktisk for kvindernes valgret. Men landstinget havde veto ret, og der havde højre flertal i kraft af velhavernes privilegerede valgret. Og landstinget tilbageviste forslaget gang på gang. I Jylland dannede man kvindevalgretsforeningen, og denne forening gik sammen med kvindeligt fremskridtsforening i sig selv igen. Og i slutningen af 1800-tallet opstod der også en række rene kvindefagforeninger. Det skyldes til dels, at mændene ikke ville have kvinder med i deres egen fagforening. De voksede sig efterhånden stærke og fik en eksistensberettigelse i sig selv. Højere kunne godt se, at hvis valgretten og valgbarheden blev lige og almindelig, som Venstre og Socialdemokratiet kæmpede for, så ville de blive faret af banen. Og de 6.000 godsejere var helt reelt bange for deres ejendomsret og standens privilegier. Der var cirka 60.000 bønder, og den kapitalisme, som Højre ønskede at fremme, var på vej til at skabe en meget stor arbejderklasse. Hvis alle bønderne, husmændene og arbejderne og deres koner skulle stemme, så var det vigtigt at holde fast i valghavernes privilegerede valgret til landstinget, så de kunne blive ved med at sørge for, at demokratiet ikke gik græssat. De frygtede, at masserne ville tage, hvad de mente var deres. De fruer, som arbejderkvinderne og tjenestepigerne arbejdede for, havde de blandede erfaringer med. Det var sandelig ikke alle fruer, der mente, at deres tjenestefolk skulle have stemmeret. På den anden side fandtes der nogle fremsynede feministiske mænd som Frederik Beyer og Louis Pio. Presset fra både bondebevægelsen, arbejderbevægelsen og kvindebevægelsen fik efterhånden højere til at skrumpe i Folketinget. Det var nødvendigheden af kompromitskunst. Marie Christensen forsøgte at finde tid til at uddanne sig så hun kunne blive bedre til at skrive og regne og følge med i verden omkring hende. Og i 1899 læste hun i politikken en artikel, som gjorde hende fred. Der stod, at optællingerne viste, at den højeste antal prostituerede de skulle findes blandt københavnske tjenestepiger. Hun blev fred over at tjenestebierne på grund af optællingen blev sat i gruppe med byens letlevende kvinder, der var under politiopsyn og kendt for at bære kønssygdomme. Og hun blev rejsende over årsagen til det høje tal, som ingen gjorde noget for at ændre. Hun kendte selv alt for godt til de dårlige arbejdsforhold og de uendelige arbejdsdage, der gjorde, at pigerne i stedet søgte det tvivlsomme erhverv som prostitueret. Tjenestepigerne havde ikke ret til fridage eller feriedage. Der var ingen krav om, at den mad, de fik serveret, var spiselig, eller at de værelser, de fik, var isolerede og i rimelig stand. Der var ingen lovgivning, der beskyttede tjenestepigerne eller tynet, som de blev kaldt. Der var godt nok tyneloven fra 1854 som beskyttelseslov. Men tynet var fuldstændig underlagt den mand, de var ansat hos. De skulle stå til rådighed døgnet rundt. Oven i det havde husbørnene revelsesret ikke bare over for egne børn, men også over for de ansatte. De måtte straffes fysisk. Loven krævede også, at tjenestefolk havde et skudsmålsbog. Den bog indeholdt oplysninger om fødsel, forældre og skolegang. Men det, der var vigtigst, var, hvordan den unge kvinde eller mand havde arbejdet og opført sig. Husbunden skrev en anbefaling i bogen, og denne kunne afgøre tjenestefolkens videre skæbne, når de søgte væk fra pladsen. Og denne skudsmålsbo var lovpligtig. Forsvandt den, så kunne tjenestepigen eller kalen straffes med fængsel. Tynet havde stort set ingen rettigheder i deres ansættelse. Som Marie Kristensen skrev i sine erindringer, så kunne hun godt forstå, hvorfor de unge kvinder blev sløve og ligegyldige med sig selv, når de igen og igen oplevede et elendigt arbejdsliv. Alene i København var der over 14.000 tjeneste piger, og af dem var over 96% ugifte kvinder. På gårdene skulle pigerne mælke køerne tidligt om morgenen. Mælken skulle kernes til smør, der skulle passes høns, slagtes dyr og hjælpes til i marken, når høsten skulle i hus. I byerne der skulle tøjet vaskes på vaskebræt i kælderen og bæres i tunge flætkurve af den smalle bagtrappe og op til tørre loftet. Den 15. november 1899, der holdt Maria Christensen den første møde for tjenestebier. Hun havde lavet 200 invitationer, som hun selv delte ud hun regnede med at omkring 8-900 havde set invitationen og da mødet begyndte klokken 20 var der 32 mødt op. Marie Christensen holdt sin tale som beskrev tjenestebiernes arbejde fra klokken 6 om morgenen til klokken 23 om aftenen. Marie vil have et bedre liv end hendes forældre havde. I nogle år forlod hun arbejdet som tjenestepige for at drive en skole for piger. Samtidig modtog hun selv ekstraundervisning i regning og skrivning. Så fulgte hun, hvad hun kunne af foredrag. Hun flyttede til København og genoptog den gamle arbejde. Snart var Københavns tjenestepige forening en realitet. Marie fik en forbløffende evne til at skrive indlæg, som skabte debat og givet en interview. Hun fodrede pressen med nye historier. Systemskiftet i 1901 betød, at Danmark for første gang i landets historie fik en regering, som afspejlede Folketingets sammensætning. Og ved Grundlovsfesten i 1912 talte Gyuride Lemke på Skamlingsbanken om, at kvinder og mænd skulle være på lige fod. Hun mente, at det var et indlysende krav, at kvinderne blev anerkendt som politiske borgere. Og ved 1. majfesten i Stubbekøbing i 1915 sagde formanden for tjenestepigerne, Marie Kristensen. Hvorledes skal vi kunne holde af majfest i år uden at fejre grundloven? Jeg synes frem, at der er frihed i luften. Jeg ånder lettere, og jeg tror, at alle kvinder, der kan tænke, gør det samme. Tænk, at skillet imellem mænd og kvinder er fjernet. Vi er blevet erklæret for at være mennesker. Jeg synes, at der åbner mange muligheder for os. Og med 1915 grundloven fik to af F'erne stemmeret, nemlig fruentimmerne og folkeholdet. Fruentimmerne var en fjern betegnelse for kvinder. Folkehold var betegnelsen for personer, ansat i privat tjenesteforhold uden egen husstand. Det var tjenestepiger, kalen på gården, håndværksvennen, der boede hos sin mester, eller kummin, der boede hos kolonialhænderen. Men egentlig var denne lov et væsentligt demokratisk fremskridt. Man afskaffede den privilegerede valgret, hvor stemmerne fra disse talte med en særlig vægt. Det var fra dem med en særlig høj indtægt. En enkelt godsejers stemme kunne tælle lige så meget som en enkelt sogns stemmer. Samtidig afskaffede den ordning, at kongen udpegede 12 af landstingets 66 medlemmer. Ordningen havde sammen med det privilegerede valgret lagt grunden for den forfatningskamp, der havde udspillet sig, hvor den første parlamentariske regering blev udnævnt. På et møde den 20. maj 1915 blev det besluttet, at kvinderne skulle være på Amalienborg Slottsplads, når kongen underskrev den nye grundlov hvor de fik stemmeret sammen med tjeneste folk. Et udvalg blev nedsat. Et kvindetog skulle gå gennem byen til Amalienborg, og de skulle bare være mange, der gik med på turen, så der var stor travlhed for at nå målet. Og den 5. juni var der strålende totskens vejr, ikke mindre end 12.000 mødte op på stedet, hvorfra kvindetoget skulle foregå. Stemningen var høj. Alle var et lille rødt-hvidt emblem. Politiet, der ellers plejede at sørge for ro og orden, var naturligvis ret så skeptiske. De troede ikke, at kvinderne kunne klare det selv. Blandt de forreste der var Mathilde Beyer. Langs hele ruten hang folk ud af vinduerne for at se det store optog. Der er sikkert ikke mange, der ved det, men der blev afholdt to optog den 5. juni 1915. Det understreger dagtidens klassemodsætninger. Dem, der gik mod Amalienborg, var blandt andet danske kvindesamfund og diverse kvindeforeninger og enkelte kvindelige fagforeninger, som ikke var en del af den socialdemokratiske bevægelse, nemlig lærerinder, sygeplejersker og telefonistinder. Borgerskabets kvinder gik ikke med, fordi de var vrede over, at den privilegerede ret, til landsretten var ophævet, så optoget bestod i høj grad af middelklassen. De socialdemokratiske arbejderkvinder gik i et endnu større optog. 25000 personer og 400 faner gik igennem byen, kvinder og mænd sammen. De mødtes tidligt om morgenen på Højbroplads på handtøvet på Borups Allé og Gyldens Løbsgade, og så gik de i stjerneformation til Søndermarken på Frederiksberg. Socialdemokraterne gik ind for en republik, derfor ville de ikke gå til kongen. Desuden var deres kamp bredere end kvindernes stemmeret. Det fremgik af parolerne ved demonstrationen. De fejrede lige ret imellem mænd og kvinder, land og by, rig og fattig, herrer og tjener. Tjenestebierne, som var rigtig repræsenteret i optoget, de havde ikke fået stemmeret, hvis ikke socialdemokratiet havde kæmpet for tyvenes rettigheder. De følte sig ikke i samme båd som fruerne, som de selv sagde. Vi har vundet et slag både som køn og som klasse. Christian den 10. mente, at kvinderne skulle blive i hjemmet. Kvindernes valgret var ikke helt i Christian den 10. ånd. Han undlod ikke at gøre opmærksom på, at kvindernes plads Fortsat var i hjemmet. Han sagde nemlig, Jeg nærer fuld tillid til, at kvinderne vil gøre god fyldest i rigsdagens sideordnet med manden. Eksempler af denne art haves jo allerede i det kommunale liv og i menighedsrådene. Men et sted kan kvinderne ikke undværes, og det er i hjemmene. Det første rigsdagsvalg efter grundlovsændringen i 1918 var der 41 ud af 402 opstillede folketingskandidater, der var kvinder. Fire kvinder blev valgt til Folketinget og fem til Landstinget. Blandt dem var Nina Bang, som i 24 blev Danmarks første kvindelige minister. Første i 1921 fik kvinder adgang til offentlige embeder, dog ikke som militærfolk eller præster. Efter årtiers diskussion blev de første tre kvindelige præster ordineret i 1948. I flere stifter er der i dag et flertal af kvindelige præster. Og i 1962 fik kvinder mulighed for at blive soldater. Og i 1974 begyndte de første kvinder på officerskolerne. Og i 1988 kunne kvinder gøre tjeneste i kampeneheder. Men allerede i 1908 måtte kvinder være vidner i retssager, og enker, freskilte og freseparerede kunne nu få fuld for over egne børn. Og i 1912 blev hvilesesritualet ændret efter lange foregående debatter. Vinden skulle ikke længere love manden under danighed, og indkomst- og formueskatteloven fra 1922 bevirkede, at det ikke kunne betale sig for kvinder at arbejde. Manden fik nemlig en særlig forsørgelsesfradrag, hvis konen var hjemmegående. Og i 1952 måtte kvinder selv skrive under på selvangivelsen. Og så sent som i 1943 fastslog landsretsdom, at man ikke kunne afskedige kvinder, der blev gift fra offentlige stillinger, som det skete i stor stil i 30'erne. Man skulle helt hen i tjenestemandsloven fra 1958, før mandlige og kvindelige tjenestemænd reelt blev behandlet ens. Og tænk fra 1952, hvor de gifte kvinder selv underskrive deres selvangivelse. Og det her, det var om kvindernes vej til valgret og lige ret i Danmark. Vi har lidt tid endnu, så vi skal høre lidt om, hvordan livet på den tid var for mange i København. Omkring århundredeskiftet gik stort set alle på værtshus. Mange arbejdere drak hele deres løn op. På et tidspunkt indrettede fabrikker selv værtshuse og ubetalte lønnen der. Det var en god forretning for fabriksejerne, men ikke for arbejderfamilierne. Og militære personer måtte ikke sidde på værtshus, efter tappens men det gjorde de nu alligevel. Det hed sig også, at tjenere og tjenestepiger, efter at de havde pakket selskabet i seng, også gik i byen. Og man var begyndt at dyrke sport, svømning ved kysterne, sejl- og rosport og skydning. Og så bredte cykelsporten sig. Det var en skænsel, at se kvinder på et sådan køretøj, det kunne man bare ikke. Cykelsporten startede omkring 1870, og 10 år senere, så kom der en model med en kolossalt forhjul og et lille baghjul. En tysk håndbog angav 24 måder at stige op på den cykel, og et cykelblad var der gode råd til, hvad man skulle gøre, hvis man fik for meget fart på den? Så skulle man køre ind i en hæk. Fodbold var ikke noget for de borlige. De foretrak fjerbold. Fodbold var for halvgamle individer. De rentte rundt på fælderne. En af de første store helte dengang var Sofus Holbind Nielsen, derved Olympiaden i London i 1908 skød 10 af Danmarks i alt 17 mål. De fleste sportsudøvere blev nærmest betragtet som gøjlere, og gymnastik var ikke særlig populær i skolen, og der vagte i den grad anstød, at kvinderne begyndte at dyrke motion. Og om vinteren havde man skøjte-løb. De fine, inklusiv kongefamilien, de løb på kastelgraven, men ungdommen, de foretrak alligevel søerne. Selvom man fik en sundhedsvedtægt i 1886, så fortsatte bolispekulanterne uentfektet. De fleste lejligheder bestod af to rum Uden køkken, der var kakkelån eller petroleumsovn, hvor maden blev lavet. Der var ikke meget privatliv igennem de tynde vægge. Skænderier, barnegråd, drukkenbolde med mere gjorde livet lidt surt. Vægge og tage de sammen under stormvejr. Der var kun seks eller syv alen til nabobygningen. Man kunne knap nok åbne vinduerne. Og plankeværket mellem de snevre gårder og lokomer var faldefærdige. Og spisekammeret var som regel tomt. Det eneste man kunne få, det var en sukkermad. De fattige boede med udsigt til gården. De rige havde udsigt til gaden. Når der var højvand i kassen så blev der fyret med koks. Eller når købmanden ikke ville give kredit, ja, så anvendte man sammenpresset af visbriketter. Godt nok havde man vaskekældre, men det var billigere at vaske i køkkenet, selvom det var trøjt. Tøjet blev kogt i en gryde på gassen, men der var kun koldt skyllevand. Og hver lørdag, eller hvad anden lørdag, gik hele familien i bad. En stor balje blev sat ind i stuen, hvis det var vinter. Ellers foregik det i køkkenet. Vandet blev varmet i fløjtekedlen på kakkelovnen. Baljen blev dog kun fyldt én gang, så alle måtte bruge det samme vand. De små ventede til sidst, for de kunne risikere at tisse i vandet. Der blev skrubbet og hårdt blev vasket i brun sæbe. Så måtte man have en klud for øjet, ellers gik det galt. Og så blev der ellers kæmmet med den store tætte kam. Du kan læse om det her og meget mere på hjemmesiden dengang.dk